0: Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho... A dar sem olhar a quem... A servir sem perguntar até quando... A sofrer sem magoar, seja quem for... A progredir sem perder a simplicidade... A semear o bem sem pensar nos resultados... A desculpar sem condições... A marchar para a frente invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 47. Amigo e Servo. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 24 Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. A das boas obras, capítulo 16, item 11 Consulta o dinheiro que encostaste por disponível e analisa-lhe a história por um instante. É provável tenha passado pelos suplícios ocultos de um homem doente, que se empenhou a gastá-lo em medidas que não lhes aplacaram os sofrimentos. Terá rolado em telheiros, onde mães desvalidas lhe disputaram a posse, nos encargos de servidão. Na rua, foi visto por crianças menos felizes que o desejaram, em vão pensando no estômago dolorido e conquistado talvez por magro lavrador nas fadigas do campo visitou-lhe apressadamente a casa sem resolver-lhe os problemas entretanto não teve o um longo itinerário somente nisso certamente foi compelido a escorar o ócio das pessoas inexperientes que desertaram da atividade descendo aos sorvedouros da obsessão Custeou o artifício que impeliu alguém para a voragem de terríveis enganos, gratificou os entorpecentes que aniquilam existências preciosas e remunerou o álcool que anestesia consciências respeitáveis, internando-as no crime. Que farias de um lidador prestimoso que te batesse à porta solicitando emprego digno? De um cooperador humilhado por os abusos que te rogasse conselho a fim de reajustar-se e servir? O dinheiro de sobra, que nada tem a ver com as tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura, pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades no frio da avareza, nem lhe escondas as energias no labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Hoje mesmo, ele pode obter, com teu patrocínio, a autoridade moral do trabalho para o companheiro, impropriamente julgado inútil, o revigoramento do lar que a privação asfixia, o livre edificante que clareia as trilhas dos que se transviam sem apoio espiritual, o alento aos enfermos desprotegidos ou a tranquilidade para irmãos, Atenazados pelos aguilhões da penúria que frequentemente lhes impõe o desequilíbrio ou a morte antes mesmo de serem amparados no giro da mendicância, dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir te à presença onde as tuas mãos muitas vezes não conseguiu chegar. Sim, é possível que amanhã. Outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que ascendeste com ele para a felicidade do próximo, porque, segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.
2: Estou então apelotizado pela mensagem que eu esqueci de tirar o cartaz. Que linda mensagem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 26 de janeiro de 2023. Diretamente de Seropé de Cassiri. A é filha da cidade de que está participando hoje, somente na introdução, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quinto, com alegria!
2: Com alegria, com o Leozão, lembra disso? Leozão, é o Léo Santana, da, da Comeg, de Cata, do Glória, de Cataguases, Minas Gerais, com Nara Eleutério, de Búliaé, Minas Gerais. Júlio Sampaio, de Vitória Espírito Santo, Francisco Morgas, de Santarém, Portugal, e euzinho aqui da Cidade Saúde, a Praia dos Mineiros, Guarapari Espírito Santo. Que delícia, né? É, Silvia, suas considerações aí para o Léo, antes de você acompanhá-lo no
3: YouTube.
1: Poxa, Luiz, só você mesmo para ter essa generosidade. Eu vou seguir acompanhando no YouTube, assim como o nosso querido amigo Gabriel, que o Gabriel também não está 100%, então, nossas vibrações para o Gabriel. E a gente vai seguir pelo YouTube, né? Mas dizer que o Léo é um amigo muito especial, né? Assim como uma, ó, ele vai falar para a gente da lição, amigo e servo, né? Então, a gente, não, nada é por acaso. Então, que o Léo receba o nosso carinho, que tudo corra muito bem. E sábado estaremos aí firmes e fortes, né? E, e quero só fechar falando que é muito bom a gente poder se sentir, né? Amigo de Jesus e ter amigos, né? E ter amigos que nos colocam nesse caminho, né? O caminho do bem para a gente buscar crescer. E o Aloysio é um desses amigos, né? Tá sempre colocando a gente aí no trabalho do bem, então isso fortalece. Então, um grande abraço para todos os internautas e eu vou seguir com vocês pelo YouTube, tá? Beijo grande.
2: Beijo, Silvia. E, e a Beth Montenari é uma amiga também que colocou o Léozão no caminho. E ela falou que não só colocou no caminho, mas ela vigia para que ele não saia do caminho. Porque se sair da linha, o trem passa em cima. Se não entrar na linha, o trem passa em cima, né? Então, no sábado, o sábado que a Silvia se referiu, pessoal, esse sábado agora, ó, tá aí, ó, uma gota de verdade no litro de amor, é confraternização do movimento espírita do Glória, Cataquazes, Minas Gerais. O Leozão é um dos organizadores. Estaremos lá. Eu, Silvia Freitas, Eloísa de Vitória e Maher de Golcose, Austrália, às 18 horas, às 18 às 20 horas num seminário, um encontro, né? que é um seminário é, pela plataforma Azul, totalmente gratuito. Então, você pode pegar o link conosco, aqui nos grupos do Café com o Evangelho. Então, vamos discutir uma gota de amor, num litro de uma gota de verdade em um litro de amor. Afabilidade e doçura na comunicação. Então, Silvia, bom trabalho... Que o Mestre Jesus te envolva, tá bem? E acompanha aí, vai acompanhar aí pelo YouTube. Léo, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8h31 ou antes, caso você nos convoque, tá bom?
3: Bom dia. É, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que estão aqui presentes, através da. Da internet, não é? Através da... das redes sociais que nos aproximam tanto. Agradecer ao Aloísio, a essa equipe maravilhosa que proporciona esse trabalho já há tanto tempo ininterrupto. Coisa assim, que eu sempre admirei profundamente. Principalmente é... por todas as carências de trabalhadores e, e, e adversidades que acontecem no dia a dia. Essa perseverança é, é muito importante. E eu sei que chega no lar de muitas pessoas. Queria agradecer né, a, ao nosso grande Chico Xavier, que vem é o médium do amor, que Junto com Emmanuel, venha brilhantando as manhãs desse lindo trabalho com suas mensagens e principalmente agradecer a Jesus por esse evangelho e como a Bete nos sempre nos dizia e sempre nos buscava no dia a dia como uma grande amiga, é, junto com Jesus, é o caminho. Longe de Jesus, estaremos bem, mas propensos à queda e à falha. Não vacila não, Reusão. Então vamos estudar um pouco. É, essa página que, que inicia com o um trecho do Evangelho, que é retirada lá de Mateus, capítulo 6, 24 que é do servo infiel. E também está lá que ninguém pode servir a dois senhores. O que é fiel no, mesmo, no, no pouco, também será fiel no muito. E o que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque, ou há de aborrecer a um, ou há de amar o outro. Ou há de enganar-se a um, ou há de não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e ao amor. Eu fico imaginando o um Evangelho, meus amigos, e, e esses dias lendo comentando até a minha companheira Renato, relendo um grande autor, um autor mineiro, de Marans Rosa, ele tem um conto que diz é, A Terceira Margem do Rio. Que terceira margem seria essa? É um conto que eu, que eu indico a todos para fazer um exercício através da literatura de compreensão do mundo e eu acredito que o evangelho que fala tanto entre linhas, que fala tanto fora da letra, né, procurar o espírito da letra Paulo já nos, nos advertiu nos, e nos esclarecer essa terceira margem é uma nova forma de ver uma forma que não está aos nossos olhos. E eu lembro de Perry dizendo que o essencial é invisível aos olhos. E quando eu olho para essas mensagens desses livros magníficos de Emmanuel, eu vejo como Emmanuel nos ensina. Então, antes de entrar rapidamente, né, antes de entrar no conteúdo em si, e talvez eu venha desenvolver isso, porque esse livro é um livro muito muito profundo, que trata de forma sistematizada os assuntos, então, o que eu venho trazer hoje, com certeza já foi dito e será dito, é, nas lições que antecederam e, e porventura virão. Eu gostaria de dizer que o Evangelho, ele fala para, nas sutilezas, ele fala para o nosso interior, para a nossa subjetividade, para olhar essa mensagem subjetiva que o Evangelho traz, é preciso enxergar essa terceira margem. É preciso ir além. É preciso ver aquilo que os olhos enxergam, o essencial. E Emmanuel faz isso didaticamente em todas as suas obras que é tratada, que é colocada a doutrina de Jesus. Chamando a atenção é, para essa forma de estudar o Evangelho, que é é sem dúvida nenhuma a é maior expoente, nós observamos que o que que essa avareza que que também permeia aqui os nossos ensinamentos, ele, ela está presente em nossos corações pelo mal maior que assola a humanidade que Kardec também buscou né é dentro do Evangelho as máximas como ele mesmo coloca e e dentro dessas máximas muitas das vezes ele conseguiu enxergar aquilo que a letra não nos dá permissão para de uma, uma primeira observação investigação nós não conseguimos é, adentrar nesses ensinamentos. Kardec ele vem nos dizer que o grande mal da humanidade é o egoísmo e o orgulho. E é muito triste quando nós conseguimos despertar os olhos e e não tenham é, de forma nenhuma a pretensão de achar que aquele que abriu os olhos é melhor do que aquele que ainda com os olhos estão cerrados para a realidade do Cristo, porque o caminho a percorrer é praticamente o mesmo, as ascensões, e as lutas, as transformações íntimas que, é que são necessárias fazerem, elas são as mesmas, Apesar da, do grande passo de abrir os olhos e enxergar Jesus, através da sua mensagem, um caminho para a sua transformação moral, a sua transformação individual. Mas essas chagas estão tão presentes em nosso dia a dia, que no pouco, como Jesus disse, não conseguimos a fidelidade a nós mesmos... As nossas, a nossa consciência. Muitas das vezes... somos infiéis... com os nossos propósitos... que elegemos... como propósitos de crescimento individual. Tantas vezes... somos sovina com, os no, com as nossas emoções. Tantas outras não conseguimos abrir a mão e chegar a mão àquele que está tão próximo a nós, ao nosso lado. E, quando com olhos abertos estamos, nos sentimos de uma forma tão triste por não conseguirmos estar presente é, nas dificuldades mais... Mais atrozes daqueles que estão ao nosso lado e que consideramos irmãos, amigos. Então, essa capacidade que Emmanuel vem nos trazendo didaticamente nos seus livros, e que para enxergar o Evangelho é necessário transcender para buscar essa fonte sublime de reabastecimento e de coordenação, de guia de bússola para a nossa vida é preciso esse esforço o livro dos espíritos codificado por Allan Kardec nos dá uma sustentação para compreendermos esses ensinamentos é, ímpar e como estamos é, na intimidade Desse conhecimento, será que é profunda ou é superficial? Porque vivemos momentos onde a brutalidade, através do egoísmo, e que as pessoas buscam sempre a necessidade de se impor, impor as suas ideias, impor os seus conceitos, que levam a barbárie, muitas das vezes, e nos deixam é, perplexos, perplexos por fazer parte dessa linha de pensamento, mesmo que não de forma clara e ostensiva, muitas das vezes, de forma inconsciente ainda, não conseguimos nos libertar interiormente desse tão pesado fardo que é o orgulho e o egoísmo. E o que nos move, Kardec, na Revista Espírita, nos fala que, que as faltas que cometemos têm, muitas das vezes, a primeira fonte na imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a sua prioridade moral. E no, eu tô, nós estamos estudando em casa, no Evangelho, no Lá, o Céu e o Inferno, Kardec é taxativo em dizer que existem duas formas de praticar da, da, da execução do mal aquele que ainda o pratica por ignorância por não conhecimento por falta de conhecimento de uma, uma forma diferente de agir estão degladiando na selva da vida material e aqueles que o fazem com ironia e sarcasmo para atingir a evolução do companheiro. Será que estamos, não estamos sendo sovina? Como estamos administrando esses bens? Porque aqui fala de dinheiro, sim, mas transcendendo é, o que é real? Qual é o bem real que me move hoje? As grandes incorporações trabalham o tempo como maior bem precioso que existe na Terra, tanto que se explodem nas, é, é, nos cursos é, é, dentro das grandes empresas a gestão do tempo. O tempo é o maior valor que se, que se possa é, 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 ter hoje em dia. Como eu administro o meu tempo? E nós vamos vendo que essa relação com a moeda, essa relação com o valor, ela vai ultrapassando as compreensões de gerações passadas. E o homem, na pergunta 872 de O Livro dos Espíritos, os espíritos esclarecem como pode se fechar os ouvidos à voz oculta que o solicita para o mal no seu foro íntimo. Essa voz pode ser um conjunto, e sempre há de ser esse conjunto, das nossas imperfeições, somada com a nuvem de testemunhas que nos seguem. Como se pode fechar a voz material de alguém que lhe fale? Esse alguém pode ser nós mesmos. Ele pode, pela sua vontade, pedindo a Deus a força necessária, reclamando para esse fim a existência dos bons espíritos. Já paramos hoje? Já sentamos em posição de alinhamento? Ou melhor, já alinhamos a nossa consciência com o nosso, o nosso pensamento, com o nosso coração, com a nossa emoção, com, a no com o nosso sentimento mais puro? Já, O dia só está começando. Já acordamos com o pensamento acelerado? E durante o dia vamos parar um pouco? Para conseguir enxergar aquele irmão que está em situação de dificuldade? Dificuldade financeira? Nossa, o nosso país passa por tantas dificuldades por tantas dificuldades. Mas é aquele que está com a dificuldade de expor as suas emoções? Estão presos nos labirintos das suas próprias emoções? Doentes da alma? Será que estamos mendigando o nosso olhar, o nosso sorriso? Na China existe um rio chamado Rio Amarelo. Ele não tem força, ele não, ele não aceita os afluentes. Então, ele não consegue ter força para chegar ao mar. Qual é o destino rio? Percorrer o seu curso chegando ao mar? Será que estamos vivendo como o Rio Amarelo, aqui, no rio, aqui em, em Minas, né? a gente tem que aquela... ir lá... A dizer, nossa, mas que sorriso amarelo de fulano, né? Aquele sorriso que não acaba, que, que acaba antes de terminar, sabe ser um riso. Aquela pessoa que está ali, que está triste, encambrunhada, está no seu canto. E nós? Poupando sorrisos? Qual a força que nos move? Qual a ação que nos move? É preciso pensar, é preciso tar, estar sempre atento a essas condições, estar desperto no dia a dia, nas coisas mais simples da vida, porque quem é fiel no pouco há de ser fiel no muito. Não descongeles as possibilidades no frio da avareza. Nem lhe escondas as energias no labirinto do monopólio. Avareza e monopólio. Orgulho e egoísmo. Acata-te a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Há um mundo lá fora. Há um mundo aqui dentro. De obrigações, de reconstruções. Não façamos do remendo ao companheiro Chico, né, do, como dizia Bocage, não fazemos do remendo pior do que a costura. Porque a avareza ou sovinice é a dificuldade e o medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Qual, como nós podemos identificar esse recurso hoje em dia? O que é um recurso para mim? Aí lembramos de Jesus dizendo, não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulei tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. por Quantos? Onde está o vosso tesouro? Aí também estará o vosso coração. As ocupações materiais não podem superar os interesses pela vida do Espírito, que o conhecimento espiritual é a maior alegria, a maior alegria que alguém pode ter. Olha que bênção nós estamos tendo nessa manhã de conhecimento espiritual. Colocando. Na nossa vida, o conhecimento espiritual, podemos gerir os bens materiais a, anulando ou, de certa forma, conseguindo controlar na balança das nossas atitudes o egoísmo de forma mais branda. E é muito importante a gente observar que hoje em dia a gente escuta muito falar nas gerações, né? geração X, geração Y, geração alfa e outras mais, são tantas mais, que como cada uma se comporta e aprende conhecimentos culturais, políticos e socioeconômicos, e como esses conhecimentos moldam a visão de mundo e a forma de pensar, agir, se relacionar no mundo e com as outras pessoas. Por exemplo, assim, eu não sou um conhecedor da área, mas é facilmente encontramos algum, alguma orientação sobre esses conhecimentos. A geração X são aqueles nascidos aí, né, entre os anos de 65 a 80, a Y de 81 a 96, a Z de 97 a 2010, aí vem as outras ainda que já nasceram num mundo completamente diferente. Nós, que estamos aí até os anos 80, aí, reencarnamos no Brasil, é, nós tivemos aí muita, muito contato, com, nós testemunhamos a ditadura militar, o seu declínio, o desenvolvimento industrial, o crescimento econômico, é um mercado de trabalho, de, de trabalho cada vez mais competitivo. Todos se agilizavam, todos se buscavam queria um emprego formal e de estabilidade. O sonho era passar num concurso público ou fazer uma carreira numa empresa sólida. A Y que presenciou a chegada do no novo milênio ainda criança ou bem jovem considera Lá da, da, criativa e alinhada as coisas sociais, não tem como prioridade do trabalho intenso você cansa de ver o jovem hoje, muitos jovens dizendo não depois de fazer um curso e se esforçar e, e a gente pensa assim, não, agora vai prestar um concurso vai entrar em na, na grande empresa vai fazer uma carreira de trabalho não, eu quero ser empreendedor vocês Cê tá, estão vendo que nesse mundo diverso nesse mundo até palavras faltam para definir, imagine emoções e visões de mundo. E o que é então o dinheiro, o que é então esses objetos que, que hoje têm valor para as pessoas nesse mundo tão diverso? São tantos. E a Z, que já chegou com tudo mais ou menos pronto, internet já funcionando costumam acompanhar todos os acontecimentos em tempo real, sabem de tudo e é tudo ao mesmo tempo, talvez ainda estejam em processo de aprendizagem para fazer uma curadoria desses ensinamentos, escolher o que realmente importa. E como é definitivo para cada geração dita aqui, que bens materiais e recursos para cada geração é um recurso diferente, o mundo é muito diverso em que vivemos, faltam até palavras de definição. Então, por isso, a mensagem que nós queremos trazer hoje é justamente essa: a mensagem de que é preciso ver o mundo com olhos diferentes, com olhos. É, baseado nessa terceira margem, com olhos que... com enxergar aquilo que os olhos não podem ver. E sabe o que, que une tudo isso? O que, que faz com que nós possamos ter uma capacidade de, de, de concatenar, de entender a real necessidade nossa como seres imortais de reconstrução, muitas das vezes, de equívocos do passado, de reformular nossa visão, de ressignificar a vida e de podermos ajudar de alguma forma e sermos agentes transformadores daqueles que também passam por dificuldades, é justamente o Evangelho de Jesus. É o amor. É o amor. É essa energia que une, que nos ensina, que é através da troca, que é dando que se recebe, numa forma mais particular, Colocada nas entrelinhas, no pouco de cada dia, quando juntamos a farinha jogamos na mesa, colocamos o fermento biológico, o leite ou a água, e mexemos e sovamos, só sovamos, só sovamos, só sovamos. Não para entregar a alguém um produto pronto, que a felicidade é um grande, é aquele pão fofinho, gigante, bonito. Não! É o todo, o processo aprendermos que é no processo que mora a, a, a real felicidade, porque depois daquele pão feito pode até não ficar tão bom, mas juntar a, os amigos, a família, ao, a, na, a mesa, e criar, um, e bater papo e saber que naquele alimento tem um pouquinho de nós ali. E lembro que, eu já acho que nem sei, me perdi um pouco do tempo aqui, nem sei se, se já estou aí estourando já, né? Já estourei há muito tempo, né? Está todo mundo aqui. É... Eu lembro de Gonzaguinha, rapidamente. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é a maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou ela é lamento? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma luta. É um tempo. Que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador. Numa atitude repleta de amor. Você diz que a luta é prazer. Ele diz... Que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer. Coisa amada não é. E o verbo é sofrer. Só sei que eu confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. E se você está esbarrando na dificuldade da vida, lembra de novo para encerrar. Guimarães rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta daí a frocha, sossegue depois de é. O que ela quer da gente é coragem. Que Jesus aí nos abençoe. Me desculpa ultrapassar o tempo. É, fui aqui embalado. <risos> Muito obrigado.
2: Obrigado, Léo. E terminar aí de forma poética, né, gente? Terminar de forma poética aí. É, vamos convidar então a Nara, que é a, a dama aqui no Beio dos Cavaleiros, é, para fazer o seu, começar fazendo os seus comentários em até quatro minutos, tá bom? Bom
4: dia, boa tarde, boa noite né, a todos os internautas. Leonardo, que explanação, hein? Maravilhosa. E é tão interessante que amigo e servo, né? não podemos servir a dois deuses, realmente não. Nem tudo a é ferro e fogo. Né? É interessante que na primeira carta de Paulo a uh, Timóteo, ele fala o seguinte, o dinheiro em si não é o mal, é a forma a qual empregamos ele. E dessa forma, por que mal dizer que o dinheiro é neutro? sempre que pode ser a balança a qual de forma nós pudemos utilizar E a questão do egoísmo e do orgulho, como um ano de lado a lado, quando nós não sabemos lidar com situações terrenas e não sabemos separar, como você disse, a receita do pão. né Fazemos de qualquer forma, então, aquele pão tem aquele sabor tão maravilhoso. É, outra coisa interessante que eu achei você parar para pensar como que o dinheiro passa de mão em mão, né? Qual a energia que ele tem para conosco até chegar nas nossas mãos? Qual a energia que ele tem? É essa energia que nós devemos transformá-lo, no bem ou no mal. Saber usá-lo ou não usá-lo. Porque nós tornamos escravo dele, a partir do momento que não sabemos dominar. Ele pode ser um amigo e servo, a partir do momento que nós sabemos como administrá-lo. É interessante que essa semana uma pessoa me mostrou um vídeo e eu fiquei bastante triste com a situação. Uma senhora havia pedido um dinheiro a uma moça, ela filmou a cena ainda debochou e perguntou se ela tem troco para 100 que eu não tenho para te dar. Entende? Então às vezes nós passamos a impressão de que a humilhação exalta o nosso ego de ter e o outro não ter. E depois pedir desculpa. É fácil pedir desculpa, né? Em rede social, fazer bonitinho, chorar. Mas aquela senhora ficou marcada. Ela ficou humilhada e chateada. para que precisamos humilhar o outro? Se nós podemos ajudá-los e servirmos de uma forma tão mansa e humilde de coração. Tem aquela parábola de Jesus com o um jovem, né? Jovem rico chega a ter Jesus e quer seguir Jesus. Larga tudo e me segue E Ele não vai. Ainda estamos cárceres do mundo, dessa doença que é o orgulho e a vaidade. É uma doença, é uma enfermidade. Que nós ainda estamos presos nela. E como diz a nossa querida Roberta, quando chegarmos ao patamar, um dia seremos anjos deixaremos essa riqueza terrena nem para trás mas até isso então nós ainda somos imperfeitos e estamos no caminho da evolução aos poucos que Jesus abençoe cada um de vocês muito obrigado Leonardo novamente
0: e agora vamos
2: ouvir o nosso querido Sampaio
1: belo pra mim é criança Sa brincar, é ouvir mil canções numa concha de mar.
5: <risos> é.
2: você, Júlio Sampaio, suas suas considerações em até quatro minutos?
5: travado? Pra mim tá... Estão falando aí? Pra mim tá
2: travado. Não, pra nós tá bem. Pode falar que nós estamos vendo você, você tá bonito pra caramba, Não tá travando pra nós, não.
5: isso. Eu posso falar? Porque eu estou, para mim, todo mundo travado e eu estou percebendo que está no meu, no meu momento de falar. <risos> tá. Alô? Tá, vou falar aqui. É... Primeiramente, obrigado pela apresentação, Leonardo, e prazer em conhecê-lo. Primeira vez que eu... Que eu... Aqui, né? Vejo o, o Leonardo. O Leonardo começou a falar sobre o café com o Evangelho Mundial e sobre a frequência, né? Todos os dias, sem falhar, o café e a dificuldade, a carência de trabalhadores que nós enfrentamos, principalmente agora depois da pandemia, né? Parece que as coisas até pioraram um pouquinho depois da, da pandemia. Então o Café com Evangelho está aí, firme, sempre com as mesmas pessoas, uh, comprometidas, algumas faltaram, ou, por exemplo, teve, algum faltou hoje, outro falta amanhã, mas sempre nós trocamos, sempre estão firmes ou trabalhando nos bastidores, então isso é muito bom, meus parabéns ao Café com Evangelho, e a gente, a gente sabe, imagina a dificuldade que é uma palestrante e organizar tudo isso. E... E o bom também, que eu acho muito legal quando alguém usa a arte, a literatura e a música para fazer qualquer coisa de explanação, para dar uma aula, para dar uma palestra. Aqui a gente viu sobre Guimarães Rosa, sobre Gonzaguinhas e outros que eu não anotei, cabelo, tanto só Guimarães Rosa e Gonzaguinha. Que sempre, a arte sempre nos traz coisas maravilhosas para a gente. E as pessoas gostam, né? a gente vem sempre os comentários aí quando a gente cita música ou literatura ou filme, então isso sempre dá um tempero muito bom para a gente. E a, a Nara, quando a Nara falou sobre essa moça que humilhou e depois pediu desculpas, virou modinha agora, né? Meu pai virou modinha, falar besteiras e depois pedir desculpas, tá assim. É top, top trend. Fazer besteira e depois pedir desculpas. E aí a gente está no momento. Até eu assisto um. um, um YouTubers, né? o Galãs Feios, são dois rapazes que fazem críticas sobre política e tudo. Eles têm até um modãozinho tipo assim: quem me conhece sabe. Então, poxa vida, quem me conhece sabe, né? Eu faço a besteira, depois eu falo para todo mundo pedindo desculpa, falo, quem me conhece sabe. Não, quem me conhece não sabe. Né? Não sabe que tipo de coisa que eu posso fazer para humilhar o outro, que tipo de coisa eu posso fazer para poder fazer, mostrar ao outro que eu tenho mais poder do que ele. Né? Ninguém sabe. Às vezes a gente esconde isso dos outros e as pessoas vão descobrindo a gente à medida que a gente faz uma besteira dessa para depois pedir desculpas. Né? É não fazer para não ter que pedir desculpas. E isso tem a ver com o tema Porque eu falo também sobre isso né? O que eu tenho O que eu posso passar para o outro De maneira que não, não humilhe né? O dinheiro Que tipo de caridade eu estou fazendo a, a caridade que me traz Um certo conforto ó, oh, que legal Sou poderoso Posso ajudar o outro né? É bom que o outro vê Que eu sou bonzinho E falo para todo mundo eu Vou filmar agora está aqui a moda filmar a caridade que a gente está fazendo e mostrar, olha só, olha que legal, como é que eu sou bonzinho. Nós estávamos conversando sobre isso ontem, de, com uma amiga minha. né é, é, a, a gente ajuda alguém, aí depois aquela pessoa ela, ela não agradece, ela é ingrata, ela some, ela inclusive fala até mal da gente, e aí a gente começa a inventar uma desculpinha para Deus e para nossa consciência, dizendo o seguinte, nunca mais eu faço a caridade para os outros, eu não vou ser bonzinho para ninguém, porque as pessoas são ingratas, a pessoa, ninguém, ninguém presta isso, aquilo, aquilo outro. Então é uma maravilha para quem não quer fazer algo. Né? Então se eu só estou me decepcionando, porque eu emprestei o dinheiro, porque eu fui caridoso com alguém, eu fui bondoso, né? às vezes a caridade é algo tão assim, um pouquinho mais acima da gente, né? parece que a caridade verdadeira a gente não chegou ainda, mas quando a gente começa a se decepcionar com a pessoa, achar que a outra pessoa deveria agradecer, e que a gente começa a arrumar a cara desculpa que nunca mais farei nada a ninguém, porque as pessoas são ingratas, o problema está conosco, a gente faz a caridade esperando o retorno, então quem não espera o retorno, não se importa. A pessoa vai embora e vem o um outro. Senão, isso vai fazer com que a gente é, crie uma desculpinha moral para quando chegar lá no plano espiritual, falar, oh, gente, eu tentei, eu fui caridoso, eu fui muito bom, mas as pessoas são ingratas. Aí eu resolvi não fazer nada para ninguém, entendeu? Então, a, a, isso tem muito a ver com o nosso egoísmo. Com a avareza e a, a, a sovinice, qual é a essência? É o sovinismo. <coughs> ou seja, de que, de que maneira eu estou sendo simplesmente o filantropo ou que estou sendo caridoso? E, e isso me fez despertar. A fala do Leonardo me fez despertar. Eu vou ler aqui uma, uma parte, um, um poeminha de papai pequenininho, chamado Encontro da Luz, que fala sobre desprendimento que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. <coughs> que é o seguinte. Quando passamos pela vida em luta renhida, nos esqueçamos de Deus, nos esquecemos de Deus. Só pensamos em riqueza, que buscamos com firmeza semelhante a fariseus. É preciso despertar nesse nosso caminhar, servindo a quem nos pedir. Agora e em todo momento, manter o desprendimento em só bens adquirir. E sempre queremos mais, só os bens materiais por nós são adquiridos. É bom que seja lembrado, tudo... Que nos, foi, que nos foi emprestado, terá que ser devolvido. Necessário, então, buscar algo para nos sustentar e matar a nossa fome. Que nem o fogo destrói, nem a ferrugem constrói, e a terra não consome. Então, essa leiturazinha. Muito obrigado, Leonardo.
3: Aí,
2: as digitais do nosso querido, saudoso, Manuel Sampaio. Agora, falando em poeta, vamos ouvir o nosso querido...
1: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
2: Ouvi o nosso querido Chico Bogas, diretamente de Santarém, Portugal, na Europa, suas considerações, meu amigo... Bom
6: dia, boa tarde, boa noite caros irmãos Santana é a quinta vez que o Leonardo de Santana está aqui connosco a quinta vez uh, Também é persistente, <risos> também é persistente com certeza E, e disse algumas coisas interessantes uh, Disse algumas coisas interessantes que me fizeram aqui uh, Eu vou ler primeiro, uma vez que estamos numa, eu estava agora, agora perdido é, é assim, nada é por acaso e nós sabemos que nada é por acaso o Leonardo disse ah, eu, eu realmente espalhei-me aqui com o tempo não Leonardo, nada é por acaso o Gabriel e a Silvia não estão aí os oito minutos do Gabriel e da Silvia aproveitaste-os bem <risos> portanto e eu estava aqui deliciado a ouvir-te uh, e realmente a inspiração foi, foi extraordinária uh, e digo assim, amiga serve servo é o dinheiro Utilizado no serviço do bem. Quem o pratica é o herdeiro, da riqueza que de Deus provém. Leonardo diz que somos infiéis, elegendo como crescimento individual, o egoísmo e o orgulho, sendo cruéis e suvinas com o que é espiritual. É isso. Uh, estamos numa, numa altura de, de, de poesia, e de, enfim, a minha é uma poesia muito fraca, mas, é, mas ainda, ainda rima e tem alguma mensagem por trás. E é o que realmente nós às vezes somos, somos suvinas como disseste bem, a nível espiritual. Uh, Ligamos-nos à parte material e uh, onde deveríamos realmente não ser suvinas devíamos ser umas mão, mãos, mãos abertas, umas mãos largas no que diz respeito à parte espiritual. Aquilo que realmente poderemos levar quando regressarmos à pátria espiritual Aí podemos ser realmente mãos largas no sentido de partilhar Partilhar o amor, partilhar a caridade, a benevolência Enfim, Leonardo, gostei muito de te ouvir E já está marcada a tua próxima participação E é sempre um prazer ouvir-te E realmente fui embalado com as tuas reflexões. E obrigado. Um bem a todos, caros irmãos e irmãs.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves.
2: É muito bom a gente estudar esse livro. né Primeiro que ele é uma, uma adaptação é, uma avaliação, uma homenagem ao evangelho segundo o espiritismo. Então, é o é o que foi uma descoberta fantástica, o livro da esperança. E essa lição e o Emanuel, ele 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 borda o texto e um senso, né, Júnior, científico, mogas também todos que aqui é estão um senso científico ao elaborar o texto Olha só, amigo e servo. Ele se refere ao dinheiro. Então o dinheiro não é o amigo. Ontem a gente estudou sobre Jesus falando: não se serve a Deus e a mamon. E aí, deixando claro que Jesus, mamon, era o apelido que os judeus dava ao dinheiro. Então Jesus pedindo para a gente não servir ao dinheiro hoje Emmanuel faz uma interpretação sobre, dizendo que o dinheiro é amigo e é servo, ele me serve o que não pode é eu ser um servidor dele eu tenho que ter eu tenho que administrar o dinheiro para que ele me sirva eu tenho que ser amigo dele porque a é, é, o inimigo do dinheiro é alguém que atrai sempre a escassez. Ah, dinheiro faz mal, o dinheiro tra traz energia negativa, o dinheiro faz eu perder minha, minha reencarnação. É claro que eu não vou me expor, por exemplo, jogar na Mega Sena. Você vai ganhar uma quantidade que pode ser que você não saiba lidar. Eu, particularmente, não jogo. Mas o dinheiro, ele é amigo, se eu souber utilizá-lo. Mas ele tem que me cernir. Esse é o ponto. E cada vez que eu uso o dinheiro para a minha evolução espiritual, para ajudar o meu semelhante, Jesus deixa claro que a minha evolução espiritual está ligada à ação da caridade, utilizando a parábola do samaritano para ilustrar isso. Então... O dinheiro tem que aplacar a dor de semelhante. O dinheiro tem que servir para... O Emmanuel termina de maneira brilhante o texto. O dinheiro tem que ir aonde a nossa mão não consegue alcançar. Então, eu gostaria de ir a Muriaé e oferecer um, uma cesta de alimentos para uma família durante o Natal. Mas a minha, eu não consigo ir a Buriaé. eu não tenho condições, eu tenho tempo, eu estou ocupado. Aí o que, que acontece? Eu faço uma doação, faço um pix, a moda agora é o pix, né? eu faço um pix para a Nara, e a Nara, com a equipe de trabalho, consegue fazer a cesta básica, chegar à família, e essa família não passar fome no Natal. Assim como a Eloísa, na campanha das crianças lá, do LAF, que foram pessoas, centenas de pessoas que doaram para que centenas de crianças tivessem um Natal com comida, brinquedo e roupa eu, eu gostaria de ir lá na Amazônia, Júnior e, pres, e ficar de perto e poder ajudar a cuidar dos Yanomamis crianças crianças recém-chegadas na terra é, é, é... Que me lembram os meus netos. Que eu estou perto, que eu estou cuidando. A minha indignação com a política pública que levou a essa situação. Mas eu não posso ir na Amazônia. Eu não posso ir lá na, na, na tribu Yanomami. Mas eu posso doar, eu posso fazer uma campanha. Eu posso ajudar com as orações. Então, o dinheiro, ele consegue ir aonde as minhas mãos não alcançam. Que o Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Léo, querido, suas considerações finais, suas despedidas.
3: Gratidão. A essa equipe maravilhosa que nos abraça e nos aconchega bem pertinho do coração. Gratidão à equipe espiritual que se faz presente todas as manhãs. A cada um de vocês que aqui tiveram a paciência de estar estudando conosco. E que Jesus possa nos fortalecer para esses momentos tão difíceis. Você falando... Rapidamente, Luiz. Eu tive muita necessidade de ler, Mogas, o único, o único escritor português a ganhar o um Nobel, né? da língua portuguesa, a ganhar o um Nobel da literatura, Saramago. Eu tive muita necessidade de reler o ensaio sobre a cegueira esses dias aqui por acontecimentos no Brasil. Não consegui achar meu livro, então viu, assisti o filme, que não, não retrata totalmente a grandeza do livro mas é isso a gente, que a gente não, não busca cegueira voluntária que a gente consiga encontrar e iluminação. grande abraço a todos
2: obrigado meu amigo e agora vamos falar já falamos do nosso encontro no próximo sábado uma gota de verdade um litro de amor afabilidade e doçura na comunicação, comigo, Silvia, Luísa e Marher, Maher, é, nosso querido Mar, as inscrições telefone 32 999-56-5778 ou 999 414579. Um dos coordenadores da, da, da nossa COMEG é o Léo Santana, que está aqui presente. E vamos também agora, meus amigos, ao nosso preso. Olá, convido você para o nosso primeiro congresso Espírita do Café com o Evangelho Mundial. Será o um Encontro dos Amigos do Café, dia 20 e 21 de maio de 2023, no Sesc de Guarapari. As inscrições poderão ser feitas no telefone abaixo, no WhatsApp abaixo. Então, participe conosco. Um abraço.
1: Eu também estarei lá com todos vocês.
2: Eu também vou estar presente.
6: Eu estarei lá. E o Leandro também. Não faltem.
4: Eu também estarei com
3: vocês no primeiro congresso do Café com Evangelho.
1: Eu também estarei lá. Eu também estarei nesse congresso e esperando por você para te dar aquele abraço apertado. E até lá!
2: Beijo! E nós teremos amanhã quem estará conosco no Café com o Evangelho Mundial. É a Dayane Sabati, da Austrália. Ela vai falar para nós sobre bênçãos de Deus, e a lição número 48. E daqui a pouquinho teremos o passe online. Queremos dar as boas-vindas a Monique, é filha da nossa querida Ventina, É uma das coordenadoras agora do Passe Online. É, é, Monique, seja muito bem-vinda e fazer parte da nossa família Café com o Evangelho Mundial. Bom trabalho, querida. Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.